0: Correct. Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien en ce merveilleux vendredi après-midi. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour The Prudence Show où nous allons recevoir une invitée extraordinaire et je suis vraiment très heureuse de vous la présenter. On va parler du coup aujourd'hui de euh, la communication bienveillante en couple et je pense même qu'avec Katia on va avoir euh, carrément la communication euh, du coup bienveillante en relation en général et euh, je suis vraiment extrêmement contente de l'accueillir aujourd'hui donc là elle va nous rejoindre parfait c'est euh, aussi mon hypnothérapeute, alors du coup, c'est vraiment cool. Et en fait, on s'est connus comme ça, on s'est connus du coup sur Instagram, et, euh, et voilà. Donc, je suis trop contente. <rire> Salut Prudence, ça va, Katia? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Je suis tellement contente de t'avoir <rire> aujourd'hui.
1: Moi aussi, surtout sur ce sujet là que j'aime beaucoup, donc euh, ça, c'est génial. <rire>
0: Oui, moi aussi. Mais la communication, on en a discuté ensemble, mais enfin, je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important, vraiment. Et je suis trop contente que euh, ce soit toi qui vienne en parler, en tout cas. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent Avec plaisir. <rire> eh bien, euh, j'étais en train de dire justement donc, que tu étais mon hypnothérapeute, mais est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire grosso modo voilà, ben, qui tu es, Katia, et puis ben, qu'est-ce que tu fais euh, Voilà, je te laisse te présenter.
1: Donc euh, moi je suis coach, euh, j'aide les personnes à s'épanouir dans leur vie personnelle mais aussi professionnelle. Euh, vraiment dans l'idée c'est vraiment de s'épanouir au quotidien, donc à travers soit des accompagnements individuels, soit des ateliers. Et les ateliers en général je fais de la communication bienveillante parce que pour euh, s'épanouir personnellement mais aussi euh, professionnellement, l'idée c'est quand même de, euh, de passer par la communication parce que pour moi c'est euh, je le vois à travers euh, comment dire mes rencontres. Euh, on ne sait pas communiquer dans nos relations, on ne nous a pas appris ça. Euh, à l'école, on apprend le français, les maths, etc. C'est quelque chose qui est indispensable pour euh, notre évolution dans, dans la société. Mais on n'apprend pas la base, c'est-à-dire la relation à soi, la relation aux autres. Euh, ça pourrait quand même éviter beaucoup euh, de choses, des situations compliquées peut-être dans notre vie. Où, euh, voilà, ça nous éviterait beaucoup, beaucoup de, de choses en, fait, en, en apprenant euh, bah, tout ça, en fait. <rire>
0: Et est-ce que tu veux nous dire peut-être euh, si toi, il y a eu un événement, tu sais, genre qui a été un peu euh, déclic chez toi pour te dire, ben, waouh, en fait, je veux me former à la communication bienveillante parce que je sens ouais. que c'est quelque chose d'important.
1: Ouais, complètement. Euh, alors, cette thématique-là, en fait, c'est là, j'ai le livre, je le montre à chaque fois parce que c'est vraiment le ah, déclic. C'est génial, je l'aime trop ce livre. <rire> en fait, quand j'ai vu les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, ça m'a parlé parce que je me suis bien rendu compte dans mon dans mon expérience per personnelle, que euh, notre façon de parler, soit ça allait vraiment euh, fermer des portes, euh, soit ça allait ouvrir des grandes portes. En fait, notre, notre façon de communiquer va influencer en fait, nos relations, va influencer mm -hmm. euh, les opportunités, euh, l'épanouissement euh, au quotidien. Et, euh, et c'est vrai que quand, maintenant, aujourd'hui que je suis formée, euh, quand j'entends des personnes dans leurs relations ou euh, simplement avec leurs enfants, dans leur couple, etc., dans, le, dans la profession, je remarque tous les détails maintenant qui font que ça bloque et, euh, et du coup je me dis mais mince c'est dommage que tout le monde puisse pas apprendre la communication et rien parce qu'on on, on comment dire on pourrait s'entendre euh, on pourrait éviter les désaccords et on pourrait euh, trouver une harmonie et une entente en ouais, fait, dans vrai. nos relations ouais. donc c'est vraiment ce déclic là c'est ça a été ce livre là et, et de toute manière j'ai toujours été intéressée par la communication euh, sous toutes ses formes donc, euh, donc voilà
0: <rire> J'adore. On a euh, Myriam qui nous demande CNV Communication Bienveillante. C'est la même chose. Oui.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais c'est la même chose. On, on peut l'appeler en fait de différentes manières. Il y a d'autres personnes qui j'avais vu récemment euh, Communication euh, euh, Harmonieuse. Enfin voilà, il y a, il y a différentes mmh. manières d'appeler ça comme ça. Le but c'est que ça. En fait, ça englobe énormément de choses. La communication bienveillante, c'est pas juste la communication. C'est vraiment une façon d'être euh, au quotidien. C'est euh, une méthode, effectivement, mais mmh. c'est aussi une philosophie de vie. C'est euh, du développement personnel, c'est la gestion des émotions. Euh, son, un, comment dire, développer en fait, son intelligence relationnelle, que ce soit avec soi ou avec les autres, en fait, tout simplement.
0: Ouais, c'est tellement important. Et ce livre aussi, justement, euh, les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. C'est vrai que quand on le lit la première fois, fin, tu sais, moi, je l'ai écouté en audio, donc euh, je ne l'ai pas encore terminé, ouais. mais c'est vrai que j'étais là. « Ah, mais je comprends tellement mieux les choses maintenant !» Et ça m'a tellement aidé justement dans l'expression, tu vois, de mes besoins, euh, de mes limites, de ce qui était important pour moi. Donc, en étant à la fois dans le respect de moi-même, mais aussi dans le respect de l'autre personne. Et aussi se rendre compte que parfois, euh, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, et euh, ce sera cool si tu veux nous en parler aussi, mais tu sais, c'est cet aspect où parfois, on n'est pas finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tant à l'écoute de la personne que ça. C'est-à-dire qu'elle va nous dire quelque chose, mais finalement on va pas forcément la questionner à savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire, mais plutôt on va être dans l'interprétation de comment nous on interprète ce qu'elle est en train de nous dire en fait. Et finalement, ben ça m'a fait une prise de conscience parce que j'étais là, oh waouh, mais en fait ça se trouve mon interprétation c'est pas du tout celle de la personne et du coup on s'entend pas parce qu'en fait euh, j'ai juste pas posé assez de questions quoi.
1: Oui, ouais. ça, ça rejoint aussi la, la PNL, la programmation neurolinguistique. Mmh. Euh, quand quelqu'un parle, euh, par exemple, je vais dire confiance en soi, eh bien, chacun va avoir son interprétation ouais. de la confiance en soi. Et quand on est, par exemple, en, en, en accompagnement individuel, ben, c'est vraiment d'aller chercher la, ce que ça veut dire pour la personne, en fait, la confiance en soi. Ça peut être vraiment dans sa relation de couple ou dans la profession, mais on n'a vraiment pas le même rapport vis-à-vis de -vis ça. C'est vrai. vraiment poser des questions, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi est-ce que c'est ça la confiance en toi etc. Mais en fait, c'est au quotidien de vraiment demander à la personne mmh. qu'est-ce qu'elle entend par ce mot-là. Euh, on n'a vraiment pas les mêmes notions, on n'a pas les mêmes expériences, la même éducation, euh, les mêmes relations. Donc du coup, ce qui fait que quand on parle d'un mot, euh, bah, ça ne veut pas dire la même chose pour une autre personne. Ouais. Et donc effectivement, dans, dans la communication bienveillante, mmh. il y a une grosse partie euh, d'interprétation où on apprend justement à observer au lieu d'interpréter. Parce qu'on a tendance à mettre des étiquettes. Si par exemple une personne bien euh, bien. Euh, se met à être en retard pour, euh, trois fois de suite à un rendez-vous de je sais pas 5-10 euh, minutes et eh ben il y a des personnes qui vont tout de suite euh, étiqueter cette personne elle est en retard alors qu'en fait ça fait que trois fois et peut-être que pendant ces trois fois là en fait ça a été vraiment un hasard un pur hasard parce qu'il mmh. euh, s'est passé des choses dans sa famille et euh, finalement on commence à se dire ben bah, elle est tout en retard donc c'est ce qui arrive dans le couple en fait finalement c'est qu'on commence à mettre des étiquettes sur son conjoint ou son, sa partenaire parce qu'on l'a vu reproduire un comportement euh, un nombre de fois, en fait. Et l'idée, c'est que euh, dans la communication bienveillante, c'est de ne pas poser d'étiquettes sur un comportement, mais d'apprendre à, euh, à, à connaître à la personne chaque jour, comme si c'était la première fois qu'on la voyait chaque jour. À chaque fois qu'on se réveille à côté de son partenaire, ah, c'est eh ben, se dire... Bah, c'est la première fois que je la vois. Et comment, comment, comment elle est en fait Qui c'est cette personne-là en face de moi Et ce n'est pas de se dire oh, « je la connais, c'est bon, euh, je sais qu'elle est comme ça, etc. » En fait, non, chaque jour, on va grandir et on va, euh, mm -hmm. on va changer en fait selon nos expériences de vie. Euh, on, on, voilà, par exemple, mon conjoint, il est au travail là actuellement. On ne se voit pas de la journée. Bah, là, elle est en train de vivre des expériences. Et en rentrant, il a, il a peut-être changé quelque chose chez lui parce qu'il a appris quelque chose entre temps. C'est vrai. Mmh. Et donc, c'est ça, c'est cette idée de. En fait, je redécouvre la personne avec qui je vis tous les jours. Mais ça peut être aussi sa famille. Hein. Ce n'est pas forcément le conjoint. Mais l'idée, c'est de ne pas poser d'étiquette. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on.
0: Ouais. C'est ce que Et... j'allais te dire,
1: justement. <rire> parce qu'en fait, ça fait partie de notre cerveau. Euh, là, je ne vais pas rentrer dans les détails mmh. dans le live, mais. Euh... En fait, on a trois couches. On a le cerveau archaïque, puis l'imbique, puis néo le néocortex. Mmh. Ça s'est construit au fur et à mesure de notre évolution. Et en fait, les deux premiers cerveaux, donc archaïque et l'imbique, c'est nos anciens cerveaux, en fait. Et c'est ceux-là qui nous font euh, euh, dire que bah, la personne, elle a toujours le même comportement. Et puis, mmh. ça peut nous mettre très en colère tout de suite euh, du premier coup. On peut même regretter des mots parce que ça a été très instinctif. Et en fait, le néocortex, donc le dernier cerveau, c'est le nouveau, en fait, il est, il est très récent, ben c'est celui qui nous permet de prendre du recul. Il nous permet de nous dire « ah mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être dû éviter d'être en colère, oh, mince, je regrette tellement ». En fait, c'est vraiment ce cerveau-là qu'on va utiliser quand on euh, va utiliser la communication bienveillante, en fait.
0: Ok. J'adore, j'adore. Bah, les amis, est-ce que ça soulève déjà des questions chez vous Parce que c'est vrai que moi, j'allais justement euh, en venir à ça. J'allais te dire, comment est-ce que tu fais pour redécouvrir une personne chaque jour Parce que c'est vrai que c'est un challenge, c'est surtout quand tu as l'habitude ou même quand tu connais quelqu'un depuis longtemps. Tu vois, je me dis, mais... C'est genre super difficile de pas lui coller l'étiquette que tu lui as collée hier, sachant qu'en plus il y a potentiellement beaucoup de chances qu'elle vive la même journée. Enfin, tu sais par exemple typiquement pour moi, une personne justement qui est pas dans le dev perso ou qui fait pas forcément un travail sur elle, je me dis bah, à la limite à moins qu'elle vive un gros truc choquant, tu vois. Et encore même des fois il y a des personnes qui vivent des trucs choquants, ça change rien pour eux. Et j'aimerais du bah comment est-ce que toi tu vois les choses en fait.
1: Euh, bah, la première chose, c'est que notre regard va vachement influencer le comportement de l'autre. Okay. Euh, si je commence à dire que, euh, je sais pas, mon conjoint, il fait jamais le ménage, <rire> euh, mm -hmm. bah, en fait, je vais vraiment mon comportement va se refléter dans ça. C'est-à-dire que je ne vais plus jamais lui demander de l'aide. Euh, je vais vraiment le mettre dans une catégorie, il fait jamais le ménage. Et je vais pas m'ouvrir à la possibilité que peut-être progressivement, un jour, il va se mettre à faire du ménage en fait. Donc déjà, notre regard va influencer le comportement de l'autre. Et c'est cette idée aussi de communiquer avec la personne, de savoir aussi exprimer ses besoins, qu'on a peut-être besoin d'aide, euh, de coopération, peut-être de, de faire un peu former une équipe dans le sein de son couple, en fait, par exemple, et de communiquer. Et de, en même temps, d'être hyper flexible et empathique vis-à-vis -vis de ce que la personne vit en face, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas l'éducation qu'elle a eue, et euh, je ne mmh. sais pas, mais si on repart sur le ménage et que notre conjoint, euh, euh, il n'a jamais appris à faire le ménage dans son enfance et que ça a toujours été ses parents qui ont pris euh, en charge ça, ben, effectivement, ça n'a pas été évident de passer de euh, rien du tout, je ne fais jamais le ménage, à tout d'un coup, il faut que je fasse le ménage. Donc, c'est aussi mmh. euh, cette, enfin, cette ouverture d'esprit de se dire, ben, je vais l'accompagner vers ça aussi. On est là pour grandir ensemble, on fait, une, on fait partie d'une équipe, on va... On va euh, apprendre à dialoguer, à apporter une harmonie, en fait, en, dans notre relation. Et donc, c'est aussi euh, bah, découvrir, on peut se, comment dire, poser une intention chaque matin, par exemple, et de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir de nouveau chez la personne avec qui je vis Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce que je n'ai pas vu encore euh, Quelle est la qualité que j'adore et que je peux, du coup, me focaliser là-dessus, en fait, par exemple, et de développer ça c'est vraiment aussi euh, réorienter son regard vers ce qu'on adore chez la personne en fait et au lieu de, de se focaliser sur quelque chose qu'on déteste.
0: <rire> ouais, ça c'est comme en général tu sais un peu pour la gratitude ou tu sais pour l'abondance c'est se focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Mm. Après euh... il y a beaucoup
1: de choses à dire là-dessus parce qu'il euh, ouais. y a aussi nos blessures de l'enfance qui vont ressortir quand on se met en couple. Donc il y a un gros gros sujet là-dessus. Euh, qui sont en lien avec nos parents ou les personnes mmh. qui nous ont élevés, en fait, dans notre enfance. Il euh, y a des traits caractéristiques qu'on a adorés chez nos parents ou qu'on a détestés. Et, en fait, on va les retrouver de manière subtile chez nos partenaires, en fait. Oui, c'est vrai. Coup... Et donc, ça, pour les personnes <rire> qui ont eu plusieurs relations de couple, vous pouvez remarquer qu'il y a des traits, quand même, qui se... Euh, qui se euh, Comment on peut dire ça se, se ressemblent dans les... Ouais. Il y a des schémas répétitifs, en fait. Et ces schémas répétitifs, ce n'est pas la personne en face. C'est simplement nous, notre éducation, de comment on a vécu euh, euh, nos blesses, enfin, nos, comment dire, les besoins qui n'ont pas été remplis dans notre enfance, comment on a réagi à ça. et eh bien, on va le retrouver euh, euh, au sein du couple. Et je vais donner un exemple, hein, euh, ouais. euh, mon exemple personnel pour, pour que ça soit illustratif. Euh, quand j'étais en enfant, euh, bah, voilà, j'étais fille unique jusqu'à mes 6 euh, ans. Et donc, euh, mon papa, il, euh, il avait souvent des fois, euh, il était dans ses pensées. Comme tout le monde, en tant qu'adulte, on est dans nos pensées. On n'est pas forcément toujours, euh, on n'est pas en pleine concentration sur un enfant tout le temps. Et donc, euh, moi, je ne sais pas trop comment je, vis je vivais ça à l'époque, mais je mmh -hmm. sais qu'à l'âge adulte, je le vivais comme un, un rejet. Donc, je vais donner un exemple. Mais euh, euh, par exemple, à l'époque, mon conjoint, si quand dans une conversation, il ne me regardait pas dans les yeux ou si, je ne sais pas, il regardait un écran ou quelque chose comme ça, je le prenais vraiment comme un rejet de « il n'écoute m'écoute pas, il s'en fout, il n'en a rien à faire de ce que je dis, euh, la discussion euh, n'a pas de sens », etc. Donc, je le prenais vraiment ah, à fou. vie, à cœur, ouais, c'était euh, dur. Et en fait, en faisant un travail sur moi, je me suis rendue compte que ça venait en fait aussi de, de mon éducation, que mon père, en fait, était dans ce comportement-là quand par exemple j'étais euh, super heureuse de lui présenter mes jouets euh, ce que j'avais fait dans la journée et puis tout d'un coup je ne sais pas bah, il part dans ses pensées et, euh, voilà, et puis bah, du coup je pense qu'il y a une déconnexion à chaque fois à ce moment-là que j'ai retrouvé euh, que ce soit avec mes ex ou avec mon conjoint actuel c'est toujours okay. la même chose donc aujourd'hui maintenant je le sais et ce qui est génial c'est que j'ai découvert récemment c'est qu'il n'y a pas que le conjoint mais ça me le faisait aussi avec des personnes que je rencontrais mmh. ou même en conférence je me focalisais sur les personnes qui ne re me regardaient pas, mais qui regardaient par terre. Et c'était okay. quelque chose qui était hyper déstabilisant pour moi. <rire> et, euh, et je l'ai appris récemment, ça parce que je me suis dit, mais en fait, ça vient de moi. Ça, c'est pas les personnes qui, qui sont gênantes ou quoi que ce soit. Elles sont peut-être juste en train de réfléchir, en fait. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Mais il faut le savoir. Alors, il faut imaginer que si juste ça, de manière subtile, ça peut venir, moi, me réveiller des choses, Imaginer bah, imaginez toutes les choses qui peuvent se réveiller euh, au sein d'un couple, en fait.
0: C'est vrai. Ben, ouais, puis en fait, c'est vrai qu'on est... Euh, même quand on est en couple, on est miroir l'un de l'autre. Et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, typiquement, genre, lors de ma dernière relation de couple, c'est venu travailler. Là, tu parles de blessure, mais euh, c'est beaucoup venu travailler, je pense, euh, ma blessure d'abandon et aussi ma blessure de rejet. ce que tu me dis, tu vois, ça parle beaucoup euh, moi, j'étais dans une relation où, euh, tu vois, quand par exemple, ben, mon ex, du coup, quand je faisais quelque chose, il me posait pas de questions sur le sujet, ou alors des fois il rentrait le soir et il me disait pas bonsoir, ou il faisait comme si j'étais pas là. Enfin, mais je pense qu'il était simplement dans ses pensées en fait. Enfin, c'est son mode de fonctionnement. Mais moi, c'est vrai que je le prenais genre vraiment. Euh, personnellement. Puis après, tu vois, par rapport à mon besoin pour moi, ben, c'était quand même important et je lui en ai parlé plusieurs fois et il est resté sur sa position de « je suis comme ça », ben ok, moi, ça me convient mmh. pas. Donc, ben voilà. Mais c'est vrai que c'est venu en tout cas travailler cet aspect de, de « mais pourquoi ça me dérange tant, en fait ?»
1: Exactement. Ouais. Et là, on peut du coup aller chercher dans notre enfance mmh. ouais. qui a pu générer ça, en fait, euh, et d'aller aussi le travailler sur soi pour éviter de reproduire les schémas répétitif, donc dans, donc dans ton cas de retrouver une personne avec qui ça va se manifester d'une ouais. autre manière euh, et du coup d'éviter que ça te fasse réagir mais c'est pas évident, ça demande quand même vraiment un accompagnement sur, sur ça euh, il ouais. euh, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est vrai que euh, quand on, qu on se met en couple, c'est vraiment un travail en fait, un, individuel, c'est qu'en fait il y a plusieurs phases dans un couple il y a la phase romantique, c'est la phase où tout le monde est heureux, on vient de découvrir la ouais. personne euh, on est épanoui à fond, on a des étoiles dans les yeux, dans le ventre, c'est magnifique. En fait, c'est une étape euh, où on va inconsciemment, je parle vraiment des deux premiers cerveaux dont j'ai parlé tout à l'heure, on va comme si c'était la personne qui allait répondre à tous nos besoins, qu'on n'a pas euh, eu pendant notre enfance, un peu comme si ça va être la seule et unique personne qui va nous apporter l'amour qui nous manque aujourd'hui. Et donc, ça fait tout un c'est magnifique, ça peut durer six mois, un an, cette étape-là. Et puis, tout d'un coup, il y a la phase qu'on appelle un peu le jeu de pouvoir. Euh, mm. où, petit à petit, on découvre euh, les défauts de la personne. La personne, elle répond moins à nos besoins. Et là, les conflits mm. débarquent. Et c'est en fait, ça a toujours été comme ça. C'est juste que la phase romantique, elle nous donne l'illusion euh, que la personne, en fait, elle a jamais euh, euh, de ce type de comportement ou quoi que ce soit. Mais on le remarque après, plus tard, au bout d'un de an, deux ans, dans la relation puis les conflits commencent à, à arriver à ce moment-là certaines fois beaucoup plus tard et, mais c'est l'idée vraiment de euh, c'est pas parce que pendant les premiers mois ça se passe super bien que euh, comme, la personne elle est toujours comme ça euh, au bout de deux ans trois ans etc cinq ans de, de relation en fait
0: il oui, faire attention avec... à l'illusion ouais. Yeah, ouais moi tu sais il y a un truc qui m'a marqué j'ai lu une citation et du coup ça me fait prendre vachement de recul même quand je rencontre une personne pour la première fois une citation qui dit, euh, quand une personne te montre comment aller est pour la première fois, crois-la. Et en fait, ben, du coup, moi, ce qui fait que, par exemple, typiquement, je me dis, ben, après, ça revient aussi peut-être à coller une étiquette. Mais tu vois, par exemple, si une personne, elle est, euh, je sais pas, genre elle est en retard lors de son tout premier rendez-vous, tu vois, je vais me dire, ah ok, bon, elle va avoir tendance à être en retard, tu vois. Et en général, mmh. mine de rien, même si, euh, tu vois, euh, même si euh, après, je garde quand même, tu vois, Comment dire, je prends du recul et je me dis, ben, on va voir les prochaines fois, il y a de grandes chances quand même que tu vois, ça se répète. Et en gros, ben, voilà, quand une personne te montre comment aller pour la première fois, crois-la en fait. Je ne sais pas qu ce que tu en euh, penses.
1: Alors, je dirais oui et non, parce qu'il y a à mm -hmm. la fois l'intuition et le ressenti qu'on a vis-à-vis -vis de la personne. Donc mm -hmm. euh, souvent, c'est euh, encore une fois en lien avec les parents qui nous ont éduqués. Euh, C'est-à-dire qu'on va, on va soit euh, aimer la personne ou détester, parce qu'on va se, euh, se rappeler de notre enfance des traits qui nous, soit qu'on a aimé, soit qu'on a détesté chez nos parents, en fait. Donc, souvent, il y, y a quelque chose déjà qui, qui peut nous animer à l'intérieur de, de soi par rapport à ça. Et après, il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans notre société qui portent un masque pour se faire aimer, pour être accepté dans, dans la société. Donc, quand on sait que beaucoup de personnes portent ce masque, donc ça veut dire qu'elles vont se comporter d'une certaine manière qui euh, n'est pas en fait euh, authentique. Donc en fait, on ne connaît pas vraiment la personne en face de soi. Parce qu'elle porte ce masque pour être acceptée. Donc quand on rencontre quelqu'un, moi j'ai toujours cette pensée-là, je ne la connais pas. Et je ne la connaîtrai pas. Et je vais apprendre à la connaître. Et même mon conjoint avec qui je suis actuellement, j'apprends à le connaître. Je ne le connais pas. Pour moi, pas... on ne peut pas connaître une personne parce que nous-mêmes, on, s... on apprend à se connaître tous les jours, en fait. Donc, mmh. euh, si déjà nous, on se connaît pas à 100%, comment on peut connaître quelqu'un euh, en une journée ou même en cinq ans de relation, dix ans, 20 ans, en fait Donc, pour moi, c'est vraiment un apprentissage et, euh, et ça, ça revient à la communication bienveillante. Si quelqu'un vient en retard une fois, de bah, de pas poser d'étiquette, ça ne veut rien dire sur les prochaines, en fait. On n'en sait rien mmh. parce que sinon, on se ferme tout de suite, en fait, là-dessus.
0: Oui, c'est vrai. Et comment tu as fait pour prendre ce recul nécessaire Parce qu'encore une fois, tu vois, pour des personnes peut-être, enfin, qui n'ont pas forcément l'habitude, ou tu vois, ou même, enfin, tu vois, même, même pour moi, je me dirais, c'est vrai que se mettre tout le temps, tu vois, en recul comme ça, en mode je me lève et je connais pas la personne avec qui je suis, tu vois, comment Qu'est-ce qui peut-être, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour prendre ce recul nécessaire
1: Waouh il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est pas... Oui, effectivement, tous les matins, je me lève pas à me dire je vais découvrir la personne avec qui je vis. <rire> Mais c'était cette idée-là de si je commence à avoir un défaut, euh, là, il y a quelque chose, moi, à, à, à travailler, en fait. Je vais pas mm -hmm. rejeter la faute sur mon conjoint euh, en disant que c'est sa faute, etc. C'est peut-être aussi à moi d'aller travailler quelque chose. Mais il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Euh, tu avais mentionné, je me souviens plus, quelque chose... Euh... Ah oui, comment je suis passée par ça Il euh, y oui. a quelque chose qui, qui m'a euh, beaucoup changé, euh, mon rapport aux relations aux autres. C'est euh, en fait, pour moi, chaque personne agit en fonction de son expérience et les de, les, de ses blessures d'enfance. Mm -hmm. Donc, même si c'est des comportements hyper maladroits, hyper peut-être irrespectueux, hyper euh, désagréables pour nous, inconfortables, pour moi, je le vois comme quelqu'un euh, qui a appris ça euh, de manière un peu un automatisme, comme quand on respire ou on a l'habitude de voilà de, de conduire, on réfléchit plus. Ben, en fait, il y a des comportements qu'on a de manière autom automatique et on réfléchit même plus en fait. Et donc il y a des personnes comme ça qui ont certains comportements parce qu'elles ont appris en fait dans leur enfance. Et moi, j'ai vraiment pris du recul face à ça parce que je sais que tout le monde peut changer en fait, tout le monde. Et le fait de d'apporter de, de, un autre regard. Sur la relation permet de changer. Et moi, j'ai des exemples avec les enfants d'ailleurs. Je ne sais pas mm -hmm. si ça peut intéresser. Euh, justement, une petite fille avec qui je, je travaillais en, en animation, euh, elle avait tendance à chaque fois je disais, oui, euh, bon, allez, c'est l'heure de ranger. Elle rangeait pas. En fait. J'aurais mm -hmm. pu m'énerver à un moment de dire, bon, euh, ça suffit. Euh, elle, est, euh, elle range jamais, etc. Et de la mettre dans une catégorie en fait de, euh, bah, en fait, elle n'écoute pas, par exemple. Et en fait, non jamais, j'ai mis une étiquette là-dessus parce que je savais qu'elle pouvait changer. Donc à chaque fois, je lui expliquais, je dis, écoute, là j'ai besoin d'aide, c'est le moment de ranger, etc. Elle ne m'écoutait pas les premières fois, effectivement, elle ne le faisait pas. Mais je n'avais pas un, un regard jugeant ou malveillant ou, ou critique vis-à-vis -vis de ça. Et donc petit à petit, les, les semaines passent, les mois passent, et en fait, elle a commencé à vraiment coopérer. Et je sais qu'on a commencé à construire une relation par rapport à ça. Parce qu'avant, elle était distante. Mais hein, au fur et à mesure, en fait, elle a commencé à accepter. Et je me souviens qu'elle me disait euh, euh, Katia, euh, mais comment ça se fait que tu es aussi gentille Pourquoi tu cries jamais Et ça, mmh. cette phrase-là, j'étais Waouh Ah oui, d'accord. Et là, c'est là que ça m'a vraiment fait un tilt. C'est que pour moi, j'ai vraiment ça en tête, c'est que tout le monde peut changer. Il n'y a pas une seule fois où euh, il faut catégoriser quelqu'un, que cette personne, elle est comme ça, etc. Euh, on a tous des besoins à, à nourrir. On est tous pareils à ce niveau-là. On a tous les mêmes besoins. Euh, dans le, le livre, là, il y a une section, justement, je crois que c'est à la fin du livre. Bon, mm -hmm. Je ne l'ai pas, mais j'ai une petite feuille, là. Euh, ouais, c'est tout ça, là. Tout ça, c'est nos besoins. Donc, okay. Je peux les lire. Hein. C'est changement, amour, empathie, euh, bah, par exemple, la liberté, le fait de, de manger, l'harmonie, l'ordre, la paix. Ça, c'est des mmh. besoins qu'on retrouve tous. Mais par contre, on n'a pas la même manière de les nourrir, ces besoins. Ce pas les mêmes stratégies. Euh, par exemple, se défouler. Il y en a qui vont se défouler en... avec des jeux vidéo. Il y en a qui vont se défouler en... en allant faire du sport. Il y en a qui vont se défouler en, en mettant la musique à fond et en dansant et en sautant dans, dans la pièce. Mmh. En fait, on a tous besoin de se défouler. Par contre, on n'a pas les mêmes manières de les nourrir, ces besoins-là. Et c'est là où il y a des tensions dans les relations. Euh, parce que par exemple le besoin de communication euh, moi par exemple j'adore communiquer je peux parler pendant des heures avec quelqu'un mmh. euh, mon conjoint une de dix minutes ça suffit <rire> ok et du coup il n'a pas la même la même, le même niveau d'intensité de, de, de remplir son besoin et donc du coup c'est comment en fait on va rejoindre nos besoins ensemble en fait et là c'est la discussion c'est le dialogue ensemble qui va faire qu'on va rejoindre en fait et se mettre d'accord en fait
0: alors, j'aimerais qu'on parle justement de euh, cet aspect dialogue, tu vois, donc comment bien dialoguer, enfin utiliser la communication bienveillante. Mais avant ça, j'ai juste une question à te poser par rapport à ce que tu disais parce que, je ne sais pas vous mais les amis, mais moi je trouve que ce que Cathy a dit, c'est vraiment passionnant. Du coup, comment est-ce que tu trouves la limite entre, par exemple, donc je sais que toi, ta pensé c'est ok, tout le monde peut changer, mais ouais. comment est-ce que tu trouves la limite entre… Ok, cette personne, elle va changer un jour, et ok, cette fois, en fait, c'est trop. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle changera, mais je ne vais pas rester 50 ans avec elle avant qu'elle change. Tu vois ce que je veux dire
1: Ok, oui. Alors ça, c'est une bonne question parce que ça, ça, ça va aussi euh, demander à aller voir ses propres valeurs et ses propres limites. En fait, il y a un moment donné, il euh, y, y a des limites à pas dépasser pour soi-même, et c'est du cas par cas en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas De généraliser là-dessus. Euh, moi, je vais avoir, par exemple, euh, je sais pas, euh, le bruit, par exemple, autour de moi. Mm -hmm. euh, je vais avoir un niveau de, de, de limite complètement différent du tien. Et du coup, c'est à savoir, en fait, déjà, d'apprendre à se connaître, à savoir euh, s'écouter à quel moment, avant d'atteindre mm -hmm. la limite, à quel moment, là, il va falloir que je, je dise quelque chose, en fait. Et donc, de, de le partager à quelqu'un. Donc, euh, est-ce que tu as un exemple par, par rapport à ça, par rapport à cette question-là
0: euh, et ben moi c'était oui alors lors de ma dernière relation je vais revenir là dessus puisque c'est la plus récente mais c'est vrai que je m'étais exprimée plusieurs fois sur certaines choses euh, tu vois avec la communication bienveillante et c'est vrai qu'en fait j'avais l'impression que malgré ce que je disais j'étais jamais entendue tu vois et, euh, et après bon ben voilà il y a aussi le recul nécessaire à prendre etc mais c'est vrai qu'il y a un moment donné aussi où moi, je me disais, enfin tu vois, c'était pas genre comme si, ok, je parlais et il y avait des efforts qui étaient faits, mais c'était vraiment genre, ok, bah, par exemple, il allait entendre, il allait faire une journée, puis après, ça y est, ça allait se finir, tu vois. Et je me dis, mais où est la limite Parce qu'en fait, tu pourrais rester avec quelqu'un pendant un moment et peut-être, en effet, qu'un jour, il va changer quand tu lui dis 50 fois. Mais moi, je sais que, enfin, personnellement, je n'ai pas la patience de dire 50 fois la même chose à une personne, tu vois, typiquement avec la petite fille. Personnellement, j'aurais pas eu la patience de lui répéter encore, encore et encore. Je dis pas qu'elle peut pas changer, en effet. Mmh. Mais personnellement, ça, c'est ma limite. Tu vois, enfin, si déjà je dois te euh... dire les trucs les trois fois, c'est bon. Quoi. Enfin, <rire> ouais, c est, c
1: est, c est un, avec en, euh, cet enfant-là, c'est un exemple particulier. Mais dans le couple, c'est mmh. autre chose parce que euh, là, il y a aussi ce, ce moment où on a besoin de communiquer avec l'autre. Et on, effectivement, on ne peut pas attendre non plus pendant des années sans rien faire en disant que l'autre va changer. Il y a quand même aussi une part de soi. À mettre des actions en place, en fait. Et euh, c'est Thomas Gordon qui euh, aussi a travaillé avec Marshall Rosenberg pour le, la communication mm -hmm. bienveillante, euh, qui a créé une résolution de conflit qui est super intéressante, que d'ailleurs euh, j'adore partager dans mes, dans mes ateliers. Euh, mm -hmm. C'est un moyen, en fait, où bah, tu disais, tu avais l'impression de ne pas être entendu. Alors, si tu dis ça, c'est que forcément, cette personne, cette personne avec qui tu étais n'était pas entendue non plus, à un moment donné. Mm -hmm. Et donc l'idée c'est d'entendre les deux versions, la tienne et euh, à, ton, à ton ex du coup, mm -hmm. et de trouver en fait un pont qui rejoint les besoins de chacun. Et dans, dans ces ponts là, il faut en fait trouver plein d'idées. Donc là c'est vraiment de la créativité, de l'imagination. C'est euh, par exemple prendre une feuille et euh, noter toutes les idées qu'on a sans vraiment dire que c'est bien ou c'est pas bien. Hein. C'est vraiment de noter et d'aller voir en fait justement quel stratégie on peut mettre en place pour se mettre d'accord. Et on teste pendant un mois, une semaine, on se dit bon bah vas-y on teste pendant une semaine cette stratégie-là et on va voir si ça nous convient. Et l'idée c'est de faire confiance à l'autre parce que si ça marche pas cette stratégie c'est qu'elle ne convient pas à la personne. Donc mmh. le jour où on trouve la stratégie qui convient aux deux, c'est que c'est la bonne. Donc y a, y a, avant de poser une limite, de dire oh j'en peux plus, il y a aussi cette partie d'apprendre à connaître ses besoins et de les exprimer. Souvent, on ne sait pas les exprimer. Vraiment, ça, je, je, vraiment je peux le voir dans, dans plein plein de relations. Donc ça, c'est apprendre à les exprimer, mais aussi entendre l'expression de l'autre quand il vit quelque chose. Même s'il si nous dit « j'en ai marre de toi, euh, tu me saoules, euh, j'en peux plus », c'est parce que lui, il a des besoins qui ne sont pas remplis. Et donc, d'aller l'écouter. Et là, c'est donner de l'empathie à l'autre. Et ça, on ne sait pas le faire, en fait, parce qu'on a tendance à conseiller... On a tendance à interroger, à faire un peu euh, l'investigateur euh, ou faire le psychologue un peu. Ah, Peut-être parce que c'est comme ça, nanana, c'est ton père, ta mère, etc. Mais on ne donne pas véritablement de l'empathie. Et l'empathie, c'est quand on va écouter les sentiments et les besoins de l'autre. Donc, si je prends par exemple quelqu'un qui arrive et qui me dit « j'en ai marre de toi, tu me saoules, c'est toujours la même chose avec toi », eh bien, ça va être de répondre « ok, euh, là, tu en as marre, tu es saoulé, quand tu vois que je suis en train toujours de faire la même chose. Donc, la personne, wow, ok, oui, c'est ça. Et donc, peut-être que c'est un besoin d'évolution, de changement. Et donc, ok, tu as besoin que, que ça évolue, en fait, là, en ce moment. Tu as besoin que ça change. Et là, la personne va dire oui, ou elle va dire non, si ce n'est pas ce besoin-là, par exemple. Et donc, ça, ça, on ne sait pas le faire donner de l'empathie. Donc, ça, ça prend aussi.
0: Je suis, je suis passionnée par ce que tu es en train de dire. <rire> Vraiment les amis, si vous avez des questions, mais notez-les parce que c'est génial ce que Katia nous partage. J'espère que ça vous plaît parce que franchement moi je suis hypnotisée, tu vois c'est le cas de le dire là. Je kiffe, je kiffe. Alors bah, justement, est-ce que donc tu peux nous donner euh, quelques astuces, quelques méthodes pour communiquer justement euh, de manière bienveillante en couple
1: euh, alors, déjà, la première étape, c'est quand même de savoir qu'est-ce qui se passe en nous quand on vit une situation. Il euh, faudrait que je donne un exemple. Et par exemple, il y a trop de bruit dans, dans la pièce. Et là, tout d'un coup, je sens que ah, je commence à, à m'énerver. là, Je commence à, à ressentir de la colère. Donc déjà, avant de dire quelque chose à, à quelqu'un, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis en colère tout d'un coup. OK, euh, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis le volume de... Euh, de la chaîne IFI euh, temps et du coup le bruit il est intense pour moi. Donc quel est mon besoin qui n'est pas nourri bah, C'est peut-être mmh. le besoin de calme. Ok donc là, euh, la personne elle a mis la musique euh, à tel niveau, ok je commence à être énervée parce que j'ai besoin de calme. Et donc il faut poser une demande maintenant à la personne qui vit avec nous. Et la demande elle doit être précise et claire pour la personne. Donc ça veut dire... Par exemple, est-ce que tu peux baisser euh, la musique jusqu'à un certain niveau, s'il te plaît Est-ce que c'est est possible pour toi Et donc là, c'est un échange. Donc, on va voir ce que la personne, elle nous dit. Donc, en général, la personne, elle est OK de baisser le son. <rire>
0: sauf en adolescence. Me te faire chier, tu sais, genre.
1: Voilà, <rire> bon, là, il y a d'autres choses à travailler, du coup, mais souvent, voilà, normalement, elle accepte. Mais au lieu de dire, par exemple, tu me saoules, tu mets toujours la musique à fond, bah là, j'ai passé ouais. par, écoute, euh, là, je commence vraiment à être énervé ou fatigué, j'ai besoin de calme, est-ce que tu veux bien baisser euh, la, la musique s'il te plaît Ou pas s'il te plaît Mais voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est que euh, passer par l'étape d'observation, de voir nos sentiments, comment je me sens en fait, hein, et quel est le besoin qui est nourri ou pas nourri en ce moment, donc là c'est vraiment en fait d'avoir une petite fiche, moi je me baladais au début avec ma fiche, hein, euh, parce que là c'est ça c'est les sentiments, hein, et ça c'est les besoins. Et on n'a pas, pas développé notre vocabulaire de sentiments. Mais regardez tout
0: ce qu'il y a, c'est énorme. Ça, c'est une petite touche qu'il y a à la fin de Les mots sont des fenêtres et, ou alors ils sont des murs ou tu l'as eu ailleurs Ouais, alors ça, c'est quand je me suis
1: formée à, à la communication bienveillante. Mais ah sinon, bon dans le livre. Mais pour trouver ça sur Internet, hein, vous tapez euh, euh, liste des besoins et des sentiments, vous avez des, des choses à, à imprimer. Mais effectivement, dans le livre, je ne sais plus, Voilà. Bon, c'est tout petit par contre. On n'a pas, pas grand chose là sur, sur ce livret, mais oui, oui, après, il voilà. y en a quelques. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est déjà de se balader avec ça parce que comment je me sens Et ce n'est pas évident, ça peut être je suis euh, méfiante, je peux être aussi euh, sensible, je peux être rayonnante, je peux être apeurée. En fait, c'est plein de choses comme ça. Et si nos besoins sont nourris et satisfaits, ben, on, on va se sentir bien en fait. Mais s'il y a des besoins qui ne sont pas nourris et. et euh, ne sont pas nourris, on va se sentir euh, avec des, des sentiments désagréables en fait. Et donc quand c'est désagréable, hop, quel est le besoin qui est pas nourri Et donc là, je vais le chercher, je rentre à l'intérieur de moi, je m'observe avant de communiquer à quelqu'un. Donc là, on va passer ouais. sur le néocortex, là, donc je parlais le cerveau, le nouveau cerveau. C'est vraiment d'aller euh, faire cette introspection en fait avec soi. Et plus on va faire l'exercice, et plus ça va être évident que sur le moment du tac au tac on va réussir à dire à la personne en fait. Mais par contre, ça demande vraiment de la pratique et pas simplement lire le livre en fait ça va vraiment aller demander de s'exercer quitte à ouais, faire des de... stages et des ateliers en fait
0: mm -hmm. là d'ailleurs euh... de super ateliers euh, voilà <rire>
1: on oui oui je, je propose des ateliers alors là, là pour le moment il n'y a pas de date euh, donc euh, à voir à surveiller pour les, les prochaines semaines mm -hmm. euh, mais par contre je fais de l'accompagnement individuel et actuellement mm -hmm. s'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de travailler là-dessus ça j'offre aussi euh, en individuel et j'allais dire que, justement, demain, je fais une formation de, de communication bienveillante là pendant deux jours. Donc, euh, je vais m'amuser euh, avec ça
0: et je progresse
1: encore là-dedans euh, sur la thématique euh, les croyances limitantes avec la communication bienveillante. Donc, euh, ça va être génial, je pense.
0: Oui, <rire> <rire> ça va être trop cool parce qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. Hein. Enfin, moi, typiquement, ce qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, c'est... Ouais, genre... Euh... Oui mais de toute façon euh, je sais pas genre un truc du genre soit je vais pas être écoutée soit ça va rien changer soit ouais. bah justement c'est compliqué soit ça demande de trop réfléchir tu vois avant de passer à l'action et du coup tu oublies puis il faut y repenser la prochaine fois mais tu es dans la réaction donc tu y penses pas enfin
1: Ouais c'est un gros travail les les, les croyances limitantes on, on en a beaucoup et euh, c'est le but c'est de les identifier pour, euh, pour les transformer en quelque chose de plus agréable pour nous mais, euh, mais je, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, de s'observer continuellement en fait au quotidien, de savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens. Euh, bon, sans trop être dans l'extrême, hein, ce n'est pas le, le but non plus de chaque minute de la journée d'être là-dedans. Mais, euh, mais au moins une fois par jour, euh, si on débute, de se dire comment je me sens aujourd'hui et comment je vais et est-ce que mes besoins sont nourris ou pas et Quel est le besoin qui n'est pas nourri, par exemple Voilà, c'est vraiment cette idée déjà de, de savoir comment on se sent. Et c'est vrai que quand je commence mes ateliers, souvent, je fais une petite, euh, une petite euh, méditation, justement pour, oh. euh, hop, déjà euh, rentrer dans, dans une introspection. Et après, c'est beaucoup plus facile de dire comment je me sens, quels mes, sont mes besoins, sont remplis, etc. Ouais. Mm.
0: Mm,
1: c'est trop vrai, j'adore <rire> Et là, ça me fait penser mm. à quelque chose d'assez de, 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 banal, mais quand on est en colère ou qu'on a eu une tension avec quelqu'un, donc par exemple, dans son couple, mm. l'idée, ce n'est pas de réagir sur le moment. C'est vraiment d'aller au départ s'isoler, se mettre dans une pièce, de dire « Écoute, là, pendant un moment, j'ai besoin de prendre du temps pour mmh. moi pour aller savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et après, je reviens vers toi quand je suis plus calme. » Parce que quand on dialogue et qu'on est dans… Moi, j'appelle ça être dans le rouge, quand on a des émotions vraiment intenses et désagréables, c'est pas la peine de parler, en fait. Et on a un petit code comme ça avec, euh, avec mon conjoint, c'est à chaque fois, on dit « On est dans le rouge. » <rire> c'est pas le moment de parler et on ne rentre pas dans un dialogue à ce moment-là, on rentre dans un dialogue quand on est dans le vert en fait et qu'on est disponible.
0: Okay. Oh, c'est trop drôle d'avoir fait ça avec ton conjoint, genre rouge. <rire> <rire> bon,
1: on, on le fait de moins en moins maintenant parce qu'on a beaucoup moins de conflits, euh, donc ça c'est génial, on commence quand même à, à, à apaiser, à mieux se connaître, etc. On, on dialogue beaucoup plus facilement. Euh, ça passe vraiment en quelques minutes, etc., savoir quels sont nos besoins. Il y a, il y a vraiment cet échange qui est, qui est fluide. Euh, mais au départ, ouais, il y avait quand même ce besoin de dire bon, « J'ai besoin d'un peu de calme, je vais revenir vers toi et on en reparlera tout à l'heure. » Et c'est important mm -hmm. de le savoir. Ce n'est euh, pas, hein, pas euh, obligatoire d'aller parler tout de suite à la personne quand on est en colère. Non, non l'idée, c'est mm -hmm. vraiment déjà de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, et, et faire de l'empathie à quelqu'un. Quand on est en colère, quand on est dans le rouge, quand on est triste, ouais, est plus, frustré, est plus plus difficile en fait. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que nous-mêmes, on a besoin d'empathie pour soi-même en fait. Donc on ne peut pas être disponible pour quelqu'un si nous, on n'a pas eu d'empathie. Ouais, si,
0: si on n'est pas disponible pour nous-mêmes déjà. Hein. Mm -mm. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est ça en fait. c'est de La communication bienveillante, c'est une danse entre soi et l'autre. Et donc il y, y a cette espèce de, de symbole infini. Entre, mmh. j'exprime je, mes sentiments, j'écoute les expressions de, des sentiments de l'autre, et ça fait ça. Et l'idée c'est de, de savoir à quel moment je peux exprimer et à quel moment je dois écouter. Et ça c'est vraiment un travail en fait au quotidien mmh. de savoir à quel moment je fais ça en fait.
0: Oui, puis c'est vrai que souvent on a beaucoup tendance à être dans la réaction, c'est-à-dire boum, je ressens quelque chose, je l'exprime tout de suite comme tu dis, alors que c'est vrai que prendre du temps avec soi-même et faire un point, et eh ben Finalement, c'est une des clés aussi derrière pour pouvoir communiquer ce, que, ce qui s'est venu toucher, ce qui est vraiment important ouais. pour nous, en fait. Ouais.
1: Et ça me fait penser, euh, il y a deux types de réactions. Il y a les personnes qui mm -hmm. vont être impulsives et qui vont… Eh, c'est souvent les personnes qui disent euh, « Oh, euh, moi, je suis cash ». Et c'est ce type okay. de personnes-là, c'est des personnes qui vont tout de suite dire ce qu'elles ressentent sans forcément passer par cette introspection-là. Et il y a ouais. l'autre type de personnes qui sont plutôt introverties et elles ne vont pas le dire. Elles vont dire « Oh non, c'est rien mm. » ça va passer. De toute façon, euh, c'est moi si je ressens de la colère. c'est pas très grave. On passe à autre chose. Mais en fait, plus on intériorise, et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, la personne, elle pète un câble. Et on ne sait pas ouais, ce qui s'est passé. Mais en fait, ce truc-là de, de colère, de frustration, de tristesse, c'était là depuis très très longtemps. Mais la personne n'a oui, jamais oui. dit. Et tout d'un coup, tout, tout d'un coup, elle commence à perdre patience. perdre patience ça, continue, moi, et au fur ça <rire> Et pouf, ça explose. Et donc, en fait, on a deux types de réactions. Soit on est impulsif, on le dit tout de suite, soit pas du tout. On l'intériorise et tout d'un coup, on, on explose, en fait. Et, euh, et mmh. donc, c'est que les, ces deux comportements-là
0: sont à changer, en fait. C'est vraiment… Euh... Oui, parce que euh, oui, soit un, on est trop dans le tac au tac, soit l'autre, finalement, on finit par plus rien dire. Et en fait, c'est cet aspect où ce serait intéressant de trouver euh, l'entre-deux, en fait, non euh, alors,
1: l'entre-deux, déjà, ça demande de beaucoup, comme j'ai dit, de, de, de faire cette introspection, de savoir comment on se sent. Ouais. Euh, parce que quand on sait comment on se sent, on peut le partager à l'autre. Donc, ça, c'est la première étape. Et après, on discute avec l'autre aussi, en fait, euh, pour trouver une entente. C'est vraiment, en fait, je, je connais des personnes comme ça qui, euh, dans le développement personnel, comme elles se mmh. sentent responsables de leurs sentiments, elles ne vont jamais le dire mmh. à l'autre et elles vont dire oh, ah, « c'est à, oui. à moi de m'en occuper ». Mais exactement,
0: c'est des trucs ça m'est déjà arrivé hein, de me dire « ben non ». Et puis, tu sais, souvent aussi, maintenant, quand euh, je travaille un peu plus profondément, c'est vrai qu'on se dit ben, « c'est moi qui peux choisir les émotions que je ouais. ressens face à une situation ouais. ». Donc, en fait, si je ressens ça, c'est n'est pas de la faute de l'autre, c'est à moi ouais. de m'en occuper. Comme tu dis, Ouais, exactement. Ouais, et ça,
1: ça c'est en fait, une erreur en quelque sorte parce que plus on intériorise, plus on ne coopère pas avec la personne. Et ce que j'aime bien dire, c'est que dans une relation, on n'est pas deux personnes, on est trois. Il y a mmh, moi, il y a toi et il y a notre relation. Donc, ça fait mmh. trois. Et quand on est dans le développement personnel et qu'on est là, je suis responsable de mes sentiments, je ne vais pas les partager, Bah en fait, on n'est que deux. Donc, il n'y a pas de relation.
0: Ouais.
1: Et donc, l'idée, c'est en fait, il faut jongler à la fois dans euh, OK, bon, peut-être que j'ai à travailler sur moi, mais aussi, j'ai à le partager à l'autre parce qu'il y a des choses, par exemple, mmh. euh, je vais reprendre l'exemple du ménage, c'est la chose basique, mais j'ai besoin d'aide dans mon quotidien, donc du coup, je vais vraiment le, le partager à l'autre, parce que c'est quand même euh, habiter ensemble, donc moi, c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui m'aide au quotidien. Donc, ça va je ne vais pas dire « Oh là là, il faut que je change mes pensées, il <rire> faut que je change mes sentiments, il faut que... » Non, mmh. il y a aussi cette, cette, ce partage, et même avec les amis, hein, j'ai... Euh, parfois il y, y a quelque chose qui me dérange, donc je vais le dire à la personne, écoute, euh, là, ce que tu as dit, ce que tu as fait, euh, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on t'en pense Et c'est super important parce qu'en fait, c'est marrant, mais plus on est honnête, plus on est authentique et plus ça renforce les relations. Et donc, quand vrai. on garde tout en soi, il n'y a aucune relation qui se renforce parce qu'en fait, on n'est pas honnête, on n'est pas authentique, on garde tout en soi. Mmh. Et ça, c'est donc quand euh, la limite de ne pas le dire, on va dire, c'est quand c'est l'exigence. Quand on exige quelque chose de quelqu'un. Par exemple, je vais exiger que quelqu'un se comporte d'une manière. Euh, par exemple, euh, mon conjoint, c'est la seule personne qui peut euh, remplir mon besoin de communication. Donc, c'est qu'avec lui que je vais parler pendant une heure le soir. Et donc, je vais exiger de lui, pendant une heure le soir, de m'écouter. Et donc là, mmh. s'il y a une exigence, là, c'est à moi peut-être d'aller tr trouver autre mmh. chose comme stratégie, peut-être d'appeler une amie, un ami, pour euh, peut-être décharger ça. Ce n'est pas mon conjoint qui doit remplir tous mes besoins. Et je dois aller mmh. aussi euh, euh, comment dire, remplir mes besoins avec d'autres personnes. Et ça, c'est super important. La limite, elle va être là, c'est quand il euh, n'y a mmh. qu'une personne qui peut euh, remplir nos besoins. Et là, mmh. ça pose problème.
0: Oui, je, je comprends tout à fait. Ouais. C'est super important en fait. De... Puis déjà, je pense que la première personne à, rempl... à devoir remplir nos besoins, c'est nous-mêmes. Parce que mm -hmm. je pense que remettre ouais, l'attente aussi sur l'autre, je sais que des fois, c'est compliqué parce que ben, surtout, c'est tu sais, quand on est en couple ou quand on est dans une relation, c'est un peu comme si, tu sais, on déléguait à l'autre personne cet aspect de « ben voilà, mon besoin, c'est ça, J'arrive pas à m'en occuper moi-même, alors est-ce que tu peux limite t'en occuper à ouais. ma place tu vois ?» ouais. Donc, ouais. ça demande déjà beaucoup de… De temps avec soi-même, d'introspection et aussi, je dirais, de courage parce que beaucoup de personnes, ben, moi, en tout cas, j'en fais partie, mais beaucoup de personnes, je pense, ont peur d'être avec elles-mêmes aussi. Et ouais. puis, parfois, euh, tu vois, elles ne savent même pas comment remplir leurs propres besoins. Et donc, on s'attend aussi à ce que ce soit l'autre qui remplisse. Et puis, euh, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais juste du <rire> fait que, oui, en, avoir plusieurs personnes qui nous aident à remplir nos besoins, puis d'abord, ben, se les remplir soi-même, c'est aussi
1: important. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose euh, aussi encore dans le, de, le milieu de, de, du développement personnel. On a tendance à dire « Oui, c'est je suis la seule à répondre à mes besoins. » Oui et non. Parce qu'on est des êtres sociaux, euh, des humains sociaux et, et on a besoin des autres aussi pour vivre. C'est-à-dire que si on se retrouvait tout seul au, au fin fond, isolé dans une grotte, alors c'est des rares personnes qui sont capables de faire ça, mais en général, on n'est pas fait pour vivre isolé tout seul. Et on a évolué aussi en étant en groupe, en étant dans une famille. Donc, on a besoin aussi des autres, mais pas que d'une personne. On a besoin de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que euh, mon besoin, par exemple, de me défouler, je peux le faire avec des amis. Je ne suis pas obligée de demander à mon conjoint de, de forcément euh, se défouler avec moi euh, en faisant du sport, par exemple. C'est ça, cette <rire> idée-là.
0: <rire> C'est cette
1: idée-là, en fait.
0: C'est que... sport, hein, j'ai envie de dire, hein, quand même. Hein, ça dépend. Hein, voilà.
1: Effectivement, ça dépend. Mais si, par exemple, je suis quelqu'un qui adore la course à pied et que, lui, il déteste, bon, euh, je peux quand même trouver quelqu'un pour faire ça. Mais c'est cette idée qu'il euh, y a des, des besoins, euh, lesquels, par exemple euh, Le besoin d'entraide, le besoin de coopération, euh, le besoin de... qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, Ces besoins-là, en général, on est deux. Coopération, mmh. c'est deux. Euh, oui, c'est vrai. Entraide, y a, y a Ouais, on a besoin de ça, c'est-à-dire que si je me retrouve toute seule parce que, euh, bah, par exemple, quelqu'un qui vient de se casser la jambe dans, à la montagne, il se retrouve tout seul, il a besoin d'avoir des secours qui viennent l'aider, en fait. Et c'est cette idée-là, c'est que s'il se retrouvait tout seul et que tout le monde passait à côté de lui, il y a un moment donné, il va se dire, bah, il faut que je me débrouille tout seul, mais je ne connais pas, en fait, euh, le fait de me soigner ma jambe, etc. Enfin, on a besoin des compétences des autres parce qu'on est tous compétents dans un domaine. Et donc, l'idée, c'est aussi d'oser de, mmh. demander aux autres quand on a, on a besoin de quelque chose. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander en disant bah « Non, je n'ai pas envie de déranger la personne. Je vais pas lui demander. Je vais pas déranger mon conjoint, ma conjointe parce qu'elle travaille déjà beaucoup trop. Ah » bah Ça, ça me fait penser à la charge mentale avec les, les mamans, par exemple, qui euh, n'osent pas demander à leur, euh, leur entourage de garder leurs enfants parce qu'elles
0: n'en peuvent plus, ah, par exemple. Bien, maman, ouais, justement, c'est vrai. Hein, moi, je coach beaucoup de mamans depuis longtemps. Hein, et ouais. c'est vrai qu'il y, y a un gros sentiment de culpabilité. Tu sais, genre, la culpabilité de euh, beaucoup, beaucoup, ce qui ressort, c'est la culpabilité de se faire passer soit avant ses enfants. Et ça, c'est pareil pour tout. Tu sais, même pour l'argent. Combien de mamans disent, ben bah, non, mais moi, je vais dépenser d'abord pour mon enfant ouais. plutôt que pour moi, en fait. Ouais.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Et il faut savoir qu'à la base, on, on a évolué euh, au sein de la famille ou d'un village. C'est-à-dire que quand on, 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 un enfant naissait, euh, on, on avait autour de soi des personnes qui s'en occupaient aussi. Il euh, n'y avait pas que les parents qui s'occupaient d'un enfant. Il y avait tout ouais. un village ou toute une famille. Et ça, c'est super important aussi que, de déléguer en fait, quand on a un enfant c'est-à-dire il y a un moment donné ça suffit c'est pas à moi de tout porter c'est pas non plus à mon conjoint de tout porter c'est pas que les parents il y a les amis il y a peut-être aussi euh, des entreprises aujourd'hui qui les baby etc et de déléguer en fait et ça c'est super important parce qu'on n'est pas fait pour ouais. avoir toute cette charge avec l'enfant et donc c'est là où il y a la culpabilité parce que comme on, on est en train de tout tout euh, se responsabiliser à vraiment tout faire ouais. mais il y a un moment mmh. donné on se dit mais je ne peux pas tout faire et donc il y a un débordement et c'est compliqué non il faut vraiment avoir ce principe dans, dans, dans sa tête c'est que on est censé coopérer en fait on est censé être dans des tribus un peu un peu dans, dans des villages où on peut compter sur sa voisine son voisin quand on a besoin d'aide en fait et de ouvrir un peu ses portes aux autres et avoir confiance aussi que les autres ils peuvent nous
0: aider en fait mmh. oh je me sens émerveillée euh, par ce live. J'aime trop, j'apprends tellement de choses, c'est trop bien. Ah bah moi, ça me je fait re...
1: plaisir de parler de ce sujet,
0: alors oui. oui mais ça s'entend. Ça mais oui, tout à l'heure, c'était, euh, euh, je ne sais plus le prénom de la demoiselle. Oui, c'était voilà Clémence qui disait, j'adore, on sent que tu es passionnée par ton sujet, Katia. Mais c'est bien vrai. C'est tellement vrai. Alors... Il va nous rester à peu près une dizaine de minutes. Donc, les okay. amis, est-ce que vous avez des questions Parce que si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser <rire> pour que, voilà, vraiment, Katia et moi puissent vous répondre à tout ça en direct. Et euh... ah, moi, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. <rire> Je suis à mmh. question. <rire> Comment ça se fait que... Alors, peut-être que c'est lié à l'enfance, mais j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue. Comment ça se fait qu'il y ait des personnes, par exemple, avec qui ça matche super bien même au niveau que ce soit de la communication, je sais pas, genre, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans une relation amoureuse. Moi, j'ai des souvenirs de relations amoureuses, genre, mais ça matchait vraiment, genre, au top du top. Ouais. Tu vois, y a, bien sûr qu'il y a eu de la communication, mais tu sais, tout était fluide, en fait. Et comment ça se fait qu'il y a avec d'autres personnes où, justement, il n'y a pas cette fluidité Après, je t'avoue que la fluidité, c'est une de mes valeurs aussi. Donc, quand ouais. c'est pas fluide, je sens vite que, ben, souvent, c'est un bon indicateur pour dire que ce n'est pas pour ouais. moi, quoi.
1: C'est une super question parce que c'est un psychologue qui s'appelle euh, euh, Hendrix. Alors, je ne me souviens plus de son, son prénom. C'est Harville, je crois. Donc, il a 85 ans. Donc, maintenant, il, il est vraiment à la retraite, je pense. Mais euh, euh, c'est ce psychologue-là, il a développé euh, donc, la thérapie de couple. Et euh, je crois que c'est la, euh, la théorie de l'imago, je crois. Et en fait, il disait que euh, les personnes avec qui on match. Très facilement, par exemple, en couple, il euh, y a des personnes qui vont dire, oh là là, j'ai l'impression que ça fait des années que je te connais, c'est tellement ouais. fluide, etc. En fait, ça revient encore à l'enfance. C'est-à-dire que les, ouais. les deux personnes, ou les trois personnes, ou les une seule personne qui nous a vraiment éduqués au sein de, de notre, euh, comment dire, notre éducation dans notre enfance, en fait, c'est vraiment à ce moment-là où on a copié, on a été influencé par les comportements des personnes avec qui on a grandi. Donc, les traits, euh, les aspects positifs et les aspects négatifs de ces personnes-là, en fait, on va aller chercher des personnes qui ont les mêmes que nos parents, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de connaître la personne depuis des années, parce qu'en fait, on a les mêmes que nos parents qui nous ont fait, qui nous ont éduqués, en fait. Euh, si on a des parents qui sont, par exemple, un, un papa qui est un peu introverti et une maman qui est extravertie, qui a un certain comportement, qu'elle adore parler, euh, à tout va, etc. Et, et le papa qui va être un peu plus introverti, qui va moins parler, etc. Eh et ben ce type de comportement-là, on va aller chercher dans nos relations, en fait. On va aller chercher quelqu'un d'extraverti, on va aller chercher un peu plus introverti et on va, en fait, sans le faire exprès, inconsciemment, se diriger vers des personnes qui ressemblent à nos parents, en fait. Et c'est pour ça qu'on à... va...
0: Attends, parce que me... c'est intéressant ce que tu dis parce que, excuse-moi, je te coupe, mais non, moi, la relation avec laquelle j'ai matché, c'était une personne qui était complètement différente de mes deux parents. Mais vraiment, Alors, hein, te... ouais. sur plein de points... Tu vois, typiquement, c'était une personne qui parlait énormément, une personne qui était là à me faire des câlins, des bisous. En fait, tout ce que mes parents ne faisaient pas. Et ouais, ouais. Euh, donc, maintenant, bien sûr, la relation a évolué. Hein, mais euh, c'était incroyable à quel point ça avait matché, en fait, justement, entre nous. Et que c'était vraiment le contraire, quoi. Ouais, tu es allé chercher
1: l'opposé, en fait, de tes parents. Après, tu peux. En fait, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire la liste de ce qu'on a aimé et détesté chez nos parents. Ouais. Et en fait, tu peux le voir que souvent dans tes relations, il y a des choses qui vont être super importantes à retrouver. Donc, ce que ouais. tu adores chez tes parents, tu vas vouloir le retrouver souvent dans tes relations. Et ce que tu détestes, tu vas ouais. vouloir éviter de les retrouver en fait.
0: Sauf mm -hmm.
1: que dans le couple, c'est vraiment l'amitié à la limite, je ne sais pas parce que c'est quelque chose de différent, mais dans le couple, on va retrouver des traits caractéristiques de ce qu'on déteste chez nos parents, de un des deux en tout cas. Ouais. Et ça, ouais. c'est très intéressant parce qu'effectivement… Euh, pas tout le temps, c'est assez subtil des fois comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure c'est pas euh, par exemple euh, le père il se mettait à crier et donc le conjoint va se mettre à crier non c'est beaucoup ouais. plus subtil que ça euh, je, peux, je pense que j'ai pas le temps hein. mais j'aurais un autre exemple encore à donner sur ça
0: oh my euh... ça fera l'autre faire un deuxième langue ensemble
1: <rire> yes mais ouais non mais en fait c'est cette idée là que, ouais, donc, euh, Harvey Lendrix a vraiment développé ça c'est que on va se mettre avec des personnes qui ressemble énormément à nos parents, mais pas en termes de, 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 de personnalité, de comportement, mais des choses que mmh. qu'on a vues chez nos parents qui nous ont influencé, en fait. Et donc on a l'impression en fait que bah, la personne on la connaît depuis des années, bah, c'est normal puisque c'est des des comportements qu'on connaît de notre enfance en fait.
0: Mmh. Ah, oui, <rire> hyper passionnant franchement et on fait un deuxième live ensemble parce que ah bah, carrément euh... <rire> il y a tellement de choses à facilement. dire il y a tellement de choses à dire Oh ouais non mais carrément carrément alors bah, est-ce que euh, tu peux dire justement à nos invités où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et puis bah, bien sûr également si tu as d'autres choses à promotionner que demain justement la masterclass sur les pensées fais-toi plaisir je suis trop contente <rire> que ma communauté puisse te découvrir donc euh...
1: Alors euh, déjà sur Instagram parce que c'est là où je suis le, la plus présente, euh, j'ai Facebook, j'ai aussi des vidéos YouTube, j'ai un deuxième, un deuxième interview que j'ai fait sur cette thématique-là où je donne d'autres exemples. Donc s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et sinon, bah, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement individuel principalement. Donc s'il y a vraiment une thématique sur le couple que vous avez besoin de travailler parce que vous sentez que par exemple vous doutez dans le couple, euh, que vous savez pas, que vous avez une routine qui s'est installée et vous aimeriez peut-être changer ça, ou des blocages, etc. Ben là, je, je propose vraiment l'accompagnement individuel pour ça, parce que pour le moment, je n'ai pas euh, de nouvelles dates pour les ateliers, mais euh, regardez sur Instagram, parce que s'il y en a, je, je vais communiquer de toute manière euh, là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, merci
0: beaucoup Prudence pour, pour cela, ça m'a fait vraiment plaisir, merci. je suis super contente. Moi <rire> aussi, j'ai trouvé ça tellement fantastique. Franchement, je suis trop heureuse euh, qu'on ait fait ce live ensemble. Merci pour ta présence, les amis. Il faut savoir que ce live, on l'a. Euh... Re, euh, on, a, on a changé trois fois l'heure, tellement en fait, il y a eu des trucs c'était de ma faute hein, la plupart du temps parce qu'en fait j'avais des rendez-vous, j'avais oublié, etc. Donc je remercie vraiment Katia pour sa patience et euh, voilà, elle fait vraiment un travail fantastique, comme je vous disais. C'est aussi mon hypnothérapeute, enfin, je l'aime d'amour, elle est géniale et je suis vraiment trop, trop, trop contente. Donc merci à toi, mmh. ma belle Katia, d'avoir été présente
1: avec moi. Bon.
0: <rire> je <Oui>. t'envoie <rire> Et merci à toutes les personnes. On se dit à très vite. Bye bye. Au revoir à tous.